Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Podcast nummer 145 hittar fram till er. Vi är Sat Hockeys podcast som ni lyssnar på det vi är glada för. Mycket varmt välkomna. Jag heter Niklas Gide. En dryg timmas hockeysamtal ska det bli med min kära kollega Erik Granqvist som befinner sig nere i Ängelholm. Och slipper den här snön som vi har här uppe i Stockholm. Här är det ju nästan katastroftillstånd. Det är inte ni hos dig Erik va? Det är golfbanan redo. God morgon. Ja, golf förra veckan med Gunnar Persson. Den eminenta golfaren och tränaren. Men faktiskt i natt. Jag var uppe i min obligatoriska toalettbesök. Jag såg att snön ligger vit på taken och endast bulten är naken. Alltså det, det var alldeles vitt, så, men det är lagom mängd snö. Det är så här att det blir mysigt här. Och, och alla de här utflykterna med bil och så, bytt till vinterdäck så är det inga problem. Men du har haft problem. Vi fick, ställa, vi fick skjuta den här podcasten. Vad hände igår? Nej, men det var ju det var ju helt omöjligt. Det var ingen idé att ta sig. Jag bor ju utanför Stockholm, lite på landet, Vallentuna. Och, och ta sig in, det är väl en tre, tre mil, något sånt. Och när man lyssnade på trafikrapporterna så kände jag att det är ingen mening att åka in. Det var totalt stopp och man hörde ju folk som satt nio timmar för att ta sig genom stan. Och det var ju folk med barn i bilen och utan fika och utan vinterkläder och allt möjligt. Så att det, var, det var en tuff dag, ja. Alltså, ni verkar inte lära er av erfarenheter. Där uppe från Norrbotten, där jag är född, det kunde det vara en meter snö. Och, och man tog sig ändå till skola och jobb. Det är en helt annan snöröjning och beredskap ja, men, uppe. Jag håller, jag håller med dig helt, för det blir ju alltid det där. Åh, Stockholmarna, när det kommer snö så blir det kaos direkt. Men sen är ju grejen så här, det är ju lite fler människor som åker på E4 och alla, alla andra infartsleder i Stockholm. Det är ju inte så lätt för de här plogbilarna att ta sig fram heller. Hur ska de göra det? Det var ju fullt överallt. Så att, ja, just det. det är en sak om snön kommer på natten så att de hinner röja på morgonen. Men nu kommer det ju under dagen också. Jag, jag var själv Hade ni bytt ut... till vinterdäck du och de andra stockholmarna? <laughs> det är skönt att du räknar in mig till stockholmarna. Jag brukar alltid säga det att ja, de där är stockholmarna. Det finns ju knappt några stockholmare uppe. Alla är ju inflyttade numera. Alla är inflyttade. Ja. Hade ni bytt? Ja, du, jag, bytte, eller jag bytte. Jag åkte ner till, till bilfirman där som bytte min och Lindas bil precis ja, dagen innan helt enkelt. Men, men... Och vilken, det var ändå ja. bra. 
Ja, men, du, men jag tänkte på det också. Man var lat. Alltså min generation, du är ju med i den också Erik, eller hur? Även fast du är uppe och kissar på mm. nätterna. Eh, så, så tillhör du den här generationen. Man, man byter ju inte själv. Gör du det? Nej, jag, jag spelar ju tennis med min kära far häromdagen. Han var ju toppform, så det var tight. Men, men jag kommer ihåg att han lärde mig i tonåren att byta däck. Jaha. Men, men då hade vi asfalterat uppfart. Nu har vi så här singelgrus här. Det är en dålig undanflykt, jag vet. Men jag ringer faktiskt däck 66 här i Ängelholm varje, varje år. Där jag har mina däck, du vet, i ett litet förråd där då. Ja. Och, och sen så byter de. Då kostar det några hundra kronor. Jag vet, det är ju otroligt slött egentligen. Du har, du har rätt i det. Men det har bara blivit en vana som jag faktiskt tog med mig från Karlstad, för där gjorde jag likadant. Ja, och sen samtidigt jag pratade med bilmekanikerna medan jag satt och väntade. Man kan ju inte vara tyst. Helt plötsligt var jag inne i samtal hur man byter däck och bygger trall och allt möjligt. Alltså den här tekniska grejer. Jag som har... Är det ditt område? Nej, jag har ju tio tummar, vet du. Det är ju inte så enkelt att göra saker då, ja. Men och då var vi inne på det att ja, men den här generationen, vi fungerar ju så. Samtidigt gör ju det att det blir ju fler jobb då för de andra. Det blir mer att göra för dem. Men han, han sa ju själv att det vore faktiskt rätt bra om några kunde byta däck själva. Ingen gör det längre. Ja, men det är sant. Det skapar jobbtillfällen. Du och jag till exempel kan förbereda inför sändningar istället. Ja. Eller, eller alltså, göra någonting som vi är bra på. Eller, men, ja, men alla blir ju specialister man... på sin sak. Exakt. Och det var, det var någonting jag skulle koppla till här. Jo, jag hade en morbror som var restaurangchef. Och han sa, när du äter på restaurang, du ska inte plocka bort efter dig. Det är ett jobb för en ung människa du tar om du plockar undan. Och det kändes ju helt fel, för man är uppfostrad att plocka undan efter sig. Ja. Men eh, han sa det, när du äter på restaurang och så, strunta och plocka undan. För, för då skapar du ett jobb för någon, någon annan människa. Och det är lite samma det här med, med däcken. Ja. När vi inte byter själva så... Skapar vi jobb för någon annan. Men tänk sen när Lillbulten växer upp och Elton och Freja och mina barn där. När de kommer så du pappa du, jag skulle vilja ha nya tapet eller kan du måla mitt rum eller kan du bygga en, en altan här till oss i vårt hus som vi har köpt. Man bara äh, vänta ska jag googla fram någon här som, som kan komma hit. Där är man ju långt långt efter sina egna föräldrar. Jo, jag skrattar nu men jag är oerhört, jag pratar om det bland annat i Holmgrens podcast att jag är ju praktiskt sett typ slöjd och sådär, det har du, du också pratat om där jag, jag är tummen mitt i handen ja. och haft för lite intresse för det man hade ju kompisar som kunde trimma mopeder och plocka isär dem och sätta ihop dem och, för de hade det som intresse, medan matte och andra saker inte alls var intressant så ja. Ja, det, det är det som du säger men det finns väl egentligen någon sorts grund Alltså en, ett, man måste kunna visa saker till typ byta lampor, byta säkerhet, <laughs> alltså byta däck på bilen. Tänk om något händer att, att man blir ja. stående med en punktering. Men det är då det gäller då en ny bil som man har Volvo-assistans av de här bitarna, eller hur? Exakt, så nu har de ordnat det på det sättet. Men äh, vi får ta det i en annan podd, ja, så man är det. blir lite mer praktiskt lagd. Ja. Men jag tänkte en liten spaning. Ofta när man har gäster och de här gamla storspelarna kommer dit och, och pratar så kommer man in på det här med, med, med lite vardagliga saker. De flesta säger att ah, jag är så ohändig, jag kan inte skruva ihop en Ikea-möbel. Och jag är ju definitivt inne i den här möbeln sitter där också med händerna bakbundna. Då. Men det, på något sätt verkar det vara någon, någon sån här idrottsgrej att vi håller på så mycket med idrott så man har, man har inte pysslat med de här tekniska, praktiska sakerna. Man har blivit teknisk Nej, det... i idrotten istället. Exakt, och det är ju det egentligen. Jag brukar prata om de här dagliga vanorna. Hur har de sett ut sedan Niklas Gide var fem år? Alltså, du har ju stått och dribblat, tränat dina skott i krysset. Jag såg att du tweetade ut nu 
lite i november den här att du längtar efter att sätta in i krysset igen. Ja, jag fick Tänk bilden på mejl. Ja, <laughs> ja du, du, en bild på dig själv när du satt den i krysset. Det är för fråga om det var jag i målet. <laughs> det, var, <laughs> det var lite likt. Men... men Tänk vad många timmar du har ägnat till att stå och dribbla, stå och träna skott och, och göra saker som du älskar att göra. Ja. Och absolut ingen tid till att lära dig mecka med mopeder och sånt som du inte gillar så mycket. Nej. Och det löser ju sig ändå. Eller hur? Man har haft schyssta människor runt sig, både kompisar och föräldrar och så, som har fixat det. Så man har ju aldrig behövt lära sig det. Nej. Och du klarar det ju lätt resten av ditt liv nu utan att bli händig. Eller hur? Ja, men så är det ju. Och, och, och det som du säger, som masken som var gäst, jag tycker det är kul att, att lyssna på de här gamla storspelarna som nu jobbar så, i andra roller inom hockeyn. Och, och, det, och han var väl också en sån som inte var så händig, eller? Ja, det, 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 nej, precis. Vi, vi var inne på det också. Det, det var inte han som byggde en altan, verkligen inte som där hemma. <laughs> nej. <laughs> han hade men, gjort men vad intressant det var att höra masken prata om hur de scoutar spelarna. Han har ju varit där i Colorado scout under många år ja. nu har det väl trappats ner nu har han ner ett bollplank men just att de tittar efter spelare som har eh, hockey-IQ alltså spelförståelse, spelsinne och karaktär det är två grejer som är högt upp på listan ja, och att det kan skilja sig så mycket nu när vi pratar karaktär så tänker vi nästan alltid på om ja, det handlar med ett C på bröstet det är inte det det handlar om Du, du, du kan ju ha karaktär och du kan vara ledare och spelsinne på så många olika sätt som tar dig in till NHL och du hittar din roll, eller hur? Ja, ja, ja. Det finns ju massor att, att kunna spela med lättare skador, att kunna vara som bäst när det är någon pressad i lägen, oavsett om man riskerar nedflyttning eller om det är en SM-final. Alltså det finns ju så många spelare som man själv har spelat med som har varit otroliga karaktärer, men när du ser dem i intervjuer, då kanske de är försynta och inte gillar den situationen. Nej. Men när det väl kommer till viktiga lägen när det är träning tisdag morgon och de flesta kanske tycker, äh, tycker lite synd om sig själva, då kör de ändå jättehårt som de alltid gör. Ja. Det finns ju så mycket, och det är också sådana killar som kanske inte tar så mycket plats, men de är väldigt omtänksamma och får nya spelare och känna sig välkomna. Alltså det är alla Det finns ju så många aspekter på det här med, med karaktär som man skulle kunna grotta ner sig. Vad, vad pratar ni om med där, du och Masken? Nej, men vi var inne på just det och det är det som är så intressant med lagbyggena. Och vi satt här nu på redaktionen och inför sändningen på söndag och, och tittade lite på de här lagen som går bra nu. Och vi ska prata lite lagbyggen på söndag. Varför det har gått bra för Chicago och för Los Angeles senaste åren i NHL. Pittsburgh. Pittsburgh, hur de har byggt sina lag. Och då kom vi in på Chicago som mycket väl enligt, nu är vi bara lekmän jämfört med dig och Nordström och Valin och Södergren som är experter, men det känns ju som att Chicago kan vinna och nyo den här säsongen och då ja. tittar man på deras trupp och man går in på den utmärkta sidan eliteprospects.com så ser man ju att aha, deras löneskillnader är enorma om man jämför med Kane, Taves med, med typ Dennis Rasmussen och de här det finns nog inget lag i NHL som har så stora djupa dalar jämfört med Bergen så finns det också med jättelönerna Och ändå att man kan mm. få ihop det. Och det, det handlar ju om det här. Det var ju masken också inne på. Hur man pusslar ihop pusslet med lönetaket. Det är ju AO hitta rätt karaktär. Jo. Så, och så har de de här jätte, superhögt betalda stjärnorna som är kärnan. Ja. Och, och de bygger runt dem. Och de står för det här som Quen Will och Staben och hela organisationen vill se varje dag. 
av sina spelare. Och då kommer de här Rasmussen, eller med fler alla de här som är lägre betalda och köper sina roller och snabbt blir en del av den här maskinen som har skördat sådana framgångar. Det ska bli mycket intressant på söndag att höra. Mattias Nordström är tillbaka. Han är i hamn igen. Jag vet att han håller på med sitt, med sitt båtbolag där och, och båt. Jag vet inte exakt vad han gör. Men han, han, har, han säljer båtar här uppe i Stockholm. Så han, vi, vi kan kalla honom för sjökaptenen. Mm. Börjessons båtare var det heter. Men han är, han är pappa om ni minns han. Kalla Alfred med jätteunderarmar. Men kul att höra när han får brodera ut lite just det här med lagbyggandet och Chicago bland annat. Ja, ja det ska det sannolikt bli. Och matchen som, som väntar oss är ju Vancouver mot Dallas 21.30 på söndag via hockey och via play. Och nu har du ju fått vila en vecka också Erik. Jag antar att eh, du är pigg och fräsch och redo för det här. Ja, jag är oerhört. Eh, jag känner mig... Eh, ju längre bort vi kommer ifrån den här Ramadan-influensan, det är sista gången jag tar upp det. Men Toronto alltså. Man, det är Toronto. Man kommer tillbaka till att vara, även Carey Price är frisk igen. Han har kommit in och, och spelat ja, men som han gör, som universums bästa. Jag hörde du och Håkan prata om att han är världens bästa hockeyspelare. Och, och jag är beredd att skriva under på ja. det, såklart en jättehård eh, konkurrens av Sidney Crosby som nu i den här svenskkedjan med Hagelin och eh, Hörnqvist och Crosby. Ja. Den är ju väldigt intressant och det är som anmärkningsvärt med Crosby att han har bara, bara gjort två assist hittills. Han är ju, han är ju uppe där i toppen av poängligan men, men bara via två, två assist. Ja, vad beror det på tror du? Mål och två assist. Nej, men det är ju att de de måste ju sätta dit chanserna som dels har han mer skottmentalitet själv nu att han trycker dit dem själv från alla möjliga vinklar men också att när han väl sätter upp passningen att, att de får göra mål. Hagelin gjorde mål senast men att, att det blir lite mer mål på hans fina framspelningar. Normalt brukar han ju göra Många fler assister man ju mål. Ja, men så är det ju. Det är, det är en jätteintressant kedja. Jag tycker det är häftigt att du tar upp Crosby samtidigt som vi pratar om Price. För i och med att vi pratar om det Håkan och jag i sändningen. Man nämner ju nästan aldrig att en målvakt kan vara världens bästa hockeyspelare. Varför är det så? Är inte det lite orättvist ändå? Jo, det är klart att det är det. Men, men för egentligen, det är en gammal klyscha ända sedan jag var liten att målvakten är halva laget. Ja en riktigt bra målvakt som Kerry Price eller Jan Henrik Lundqvist som kan ha en sån lugnande effekt och skapa sånt självförtroende att varje spelare växer 10% när till exempel Price är på isen för att han är så pass enormt skicklig skapar ett kollektivt självförtroende för hela laget och, och då får ju han en enorm påverkan ja. en påverkan som är svårt för en för en sån, då måste man upp på Crosby-nivå för att kunna ha en samma stora påverkan på laget som en målvakt. För säg att Price han får en mellan 28 och 45 skott på sig varje match. Sen är det ju en massa andra situationer när han är ute och spelar pucken som han är fenomenal på också. Plus alla de här små grejerna som vi kanske kan ta upp med i rutan att vi gör det ibland att Målvakten pratar, kommunicerar och dirigerar sitt försvar. Det är ju ingenting man hör ut genom tvn, men, men man hör det definitivt på isen. Ah. Så att målva- en riktigt bra målvakt har ju enorm påverkan. Också det som händer i omklädningsrummet, att målvakten är med och engagerar sig i försvarsspelet som vi vet att både Lundqvist och Price gör. 
och, och dirigera, prata med sina backar så här vill jag ha spelet framför målet och så vidare. Så att, eh, jag tyckte det var kul. Det är också roligt när direktören Sörgen, Södergren, ja. <laughs> ja, att, att han pratar målvaktsspel, att, att vi kan byta roller lite grann på det sättet. Ja, Price säger det och det ser man ju sannoliken på Montreal också. Den matchen han vilade där och torskade de med 10-0 i mötet med Columbus var det va? Nord Carolina är Columbus. Ja, Columbus var det. Columbus ja. hade, det var vinst varje gång. Ja. Det, det var faktiskt många mål där Montoya, han, det var så bra skymningar så han såg aldrig pucken. Det är bara och, och, många intressanta aspekter med den där matchen. Dels Montoya har gjort det jättebra tidigare, det är en bra backup. Men, men den där gången laget var bara 80% påkopplade. Han har inte studsat med sig och det börjar ringa. Och snacket, ska man byta in Carey Price i det läget? Price vet vi med den här skadehistoriken med knät som han hade i fjol. Att han behöver verkligen vila vissa matcher. Ska man då slänga in honom lite halvkall mitt i matchen? Ja, vad tycker du? Nej, nej, nej. Låt Montoya fortsätta spela. Och det är en viktig lärdom för unga killar och tjejer. Så målvakt, när man ger sig in i en match, det är som att ge sig in i en tunnel. Och då, det är bara fortsätta ta nästa situation. Fokusera på nästa lilla prestation bara. Tills matchen är slut, då får man summera. Och vill coachen göra en förändring, som man ibland ser att de byter målvakt. Okej, okay, då gör de det. Men annars... Fortsätt bara fokusera på nästa prestation, nästa skott. Jo men ändå Erik, i det här, det här läget... fallet då, när, när, när ditt lag Montreal toppar hela östra eh, konferensen och du står där, det står 0-8 och du vet, aha okej, okay, jag kommer ju ändå inte vara, vara första målaktig. Det måste ju vara otroligt tufft mentalt för Montoya där. Och även för spelarna, ja, kom, kommer de ha förtroende för Montoya om Price blir skadad igen, då blir det samma resa som Montreal gjorde i fjol. Bye bye. Eller? Nej, utan det är tvärtom. Spelarna får respekt för Montoya nu. Han, utan att klaga, står han kvar och kämpar vidare på nästa puck. Och tyvärr så hade han inga studsar med. Alltså det, det gick verkligen emot. Så att, men han förtjänar respekt och han får respekt eftersom han fortsätter kriga vidare. Stod inte och viftade med armarna och tyckte att det var försvararnas fel eller någonting. Och det här är en lärdom. Det är därför jag tar upp det. Och, och och coach Terrien han har valet. Okej, okay, laget spelar inte bra. Det ser inte bra ut här. Ska jag slänga in min supersjärnemålvakt mitt i här nu? Vi kommer ändå inte kunna vinna den här matchen. Riskera dels att han blir skadad. Och sen bara att han, han får stå där bakom med ett försvarsspel som vi inte har normalt. Och så släpper han in tre puckar till. Nej, låt Montoya kriga vidare. Och det är viktigt här som målvaktstränare Stefan Waite i det här fallet i Montreal att man tar ett snack. Dels att headcoachen kommer att säga bra, bra att du krigar vidare hela vägen. Jag vill inte byta i det här läget. Men otroligt viktigt att du krigar vidare. Och sen att målvaktsgärna får ta det här snacket. Att det här är din roll. Det här är en del av det du har betalt för. Du kommer att spela var fjärde, var femte match. Någon gång kommer det bli så här. Och då är det bara att du står kvar och krigar på. Men 10-0 är det största förlusten någonsin Erik för Montreal. Ja, det är därför det är extra intressant att ta upp det här samtalsämnet. Att det är så oerhört viktigt att målvakten, målvakt överhuvudtaget, bara fortsätter stå kvar och, och kriga på, och ta nästa situation. Kämpa nollställelse och ta nästa situation. För att, som jag nu har sagt flera gånger, att det, att det blir på sikt så kommer det... Han får respekt av lagkamraterna att han krigar på utan att ja. klaga. Price förhoppningsvis kan hålla sig hel genom hela april-maj-juni. 
om de går så långt. För då har de ju chansen att vinna Stanley Cup Montreal. Men de har inte det om, om coachen får panik. Uh, det här ser dåligt ut. Nej, jag slänger in Price vid 0-4. Och sen blir det 0-6-0-7 ändå. Price riskerar att få någon förslitning någonstans i kroppen. Men det som är... Det här, jag ville bara ta en avstickare från det här. Ja, det, där, det tyckte jag. De, de gjorde rätt. Såg du Rangers när de mötte Vancouver? Ja, nej, 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 Henke fick hoppa in, ja. Henke fick hoppa in, för Antiranta blev lite påkörd av Mikael Granlund som inte han stoppade, blev lite iknuffad i Ranta. Och då är det det här som jag pratade om förut. Det är fyra personer som sitter och tittar på alla matcher och ser, åh det där kan vara misstänkt hjärnskakning. Då, då ringer de till Rangers och säger att ber fysion gå in och plocka av Ranta av isen. Så Ranta var oförstående. Nej men jag mår bra. Aha. Nej men vi har fått och då är det ingen diskussion. Av med honom, göra testet, hänke in kall. Är, är du med? Det är ja, extremt svårt som målvakt så sent i matchen. Man, man ser inga tendenser till att man ska in och spela. Och sen ska man in och försöka från 0 till 100 på, på en halv minut. För du får inte värma upp heller. Det gillar inte jag. Där skulle man vilja ge målvakten i alla fall två minuter att värma upp tycker jag. Alltså få ta några skott på sig. Så att han, men men, men tror du verkligen, det, det tycker du verkligen det? Skulle inte det bli väldigt mycket att ha nu är du underläge för oss, vi behöver en eh, timeout, du vet, en, en sån här eh, taktisk timeout, det ser man ju när de gör byterna på målvakten att det tar nej, lite nej, tid. Och... Vi sådana lägen, absolut inte. Men när det är concussion protocol... Ja, du menar bara vid hjärnskakning då? Ja, 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 ja. inte annars. Nej. nej, absolut inte. Bara vid de här hjärnskakningarna, för annars kan du ju sätta i system. Precis. Uff, vi möter Carey Price nu. Låt oss eh, ta en två minutare och åka in igen så att de kommer ringa och köra en som det hände här med Ranta och Lundqvist. Och sen då ska Montoya in mitt i tredje perioden eller in overtime. Ja. Iskall. Utan uppvärmning. Ja. Alltså då kan man ju sätta det i system. Så här, här vill jag se en regel eller en ändring att man målvakten ska in i alla fall på två minuter och värma upp. Och sen också att de får ju inte ringa nu i tid och otid bara om målvakten blir lite lätt påkörd. Då kan man ju sätta det i system. Ja. Och i det här fallet så vann ju Vancouver. De bröt ju sin nio förlust matcher i rad hade ju Vancouver tills de åkte till Madison Square Garden och lyckades vinna då. Delvis tack vare det här som hände med Anta Lundqvist. Ja, de längtar nog hem nu Vancouver och vi ska se dem då mot, mot Dallas eh, på söndag. Det blir intressant. Och det är Dallas som är ute på en liten roadtrip. De är ju iväg nu och spelar lite och formen är inte så jättegod för dem heller. Men du, vi, vi stannar de har... vi, vi stanna kvar lite i östra. Ja, de har, vi, vi ska komma in på det lite senare. Men det, på den östra sidan, vad är du mest imponerad av? Nu har du varit inne på Montreal och varit inne på, på Rangers lite också som går väldigt, väldigt bra. Pittsburgh ångar ju på också. Hur tänker du kring östra sidan? Rangers är ju tycker jag varit fantastiskt roligt att se. De försöker kopiera lite av, av Pittsburghs framgångsmelodi. De har, de har tagit in kvicka spelare. Vi tar Visi som har kommit in. Sibania som har som kommit in istället för Brassard. Du har Jimmy Hayes som, som gick ner 10 kilo i somras. Aha. Han bestämde sig. Uh, vi har pratat om Joel Eriksson Ek att han i unga tonåren bestämde sig och kejpade till kroppen och jag har sett hans ut- utveckling de senaste åren. Men, men Jimmy Hayes också bestämmer sig. Går ner 10 kilo och har ju varit otroligt bra. Och, och Rangers spelar det här eh, likt Pittsburgh. Att man, man, man backcheckar väldigt hårt och hem och hjälper. Och backarna försöker ha bra avståndskontroll. Så ligger nära 
när motstånden anfaller. Och sen får man de här vändningarna och då går det enormt fort. Och eh, spelar ju en otrolig hockey. De gjorde alltså fem mål. I f- fem eller fler mål i fem matcher i rad. Och Henrik ja. Lundqvist, jag hörde en intervju att han aldrig varit med om något liknande i Rangers. Att de har haft sån här fart. Och liksom, de har ju haft fart tidigare med Hagelin och några till. Men just den här finessen de också har i anfallsspelet. Ja, det, det är lite de... nytt. Men en sån som Kevin Hayes där, vad är det han har gjort då för att, för att gå ner med 10 kilorna? Hur, hur ändrar man det? Äter annorlunda. Alltså äter bättre, mer medveten om vad han stoppar i sig. Och sen också ändra sin fystyden lite grann. Att han att blir mer noggrann och, och kör hårdare och smartare. Vilket gör att han är lättare i kroppen. Och tänk att ta av en... en en viktväst på 10 kilo. Ja, det är ju mycket det. skillnad det blir. Ja, ja. Ja, ja det är, visst är det så. Det har man ju själv behövt göra under sin karriär <laughs> några gånger kanske. Men du, ser, ser du att Rangers kan gå hela vägen med det här laget, Erik? Nej, det tror jag inte. Jag tror det kommer bli för svårt ändå. Men, men jag tror att de, att de kommer kunna gå till slutspel såklart och fortfarande vara vara utmanare. Mm. Men, men inte he- absolut inte hela vägen. Det, det tror jag inte. V- vad ser du i Lundqvist spel så här långt? Eh, slow start som tidigare. Men eh, blivit bättre och bättre. Hitta tajmingen och haft de senaste starterna sett så där otroligt liksom eh, alert ut fokuserad och alert. Och sen är det ju roligt att vara målvakt när du har ett lag som, som eh, gör mer mål framåt. Han är ju så van att han, att han liksom har, har eh, fått bära, bära laget. Han har inte kunnat göra ett enda misstag, då har laget förlorat. Ja. Men, men nu... Har de gjort 58 mål? Kev, Kevin Hayes. Ja, precis. Hayes. Jag sa det. Ja. 24 år. Ja. Sex mål, sju assist, 13 poäng ja. plus elva. Så, så han har ju haft en, alltså en extra. Han toppar ju poängligan i, i Rangers. Men, men Henke eh, kommer ju fortsätta. Alltså han är, vilket fenomen Henrik Lundqvist är. Vissa irriterar ju oss, irriterar sig på när vi hyllar honom och pratar om i studion och så. Men, men att förstå att han, är, han har stått och burit det här Rangers och varit så otroligt bra i över ett decennium. Ja, det är lång tid. Så, så det är lång tid och han är ju ett fenomen. Tillsammans med då Carey Price som vi också hyllar och några till. Men, men Rangers oerhört imponerar dem och roligt att se dem så här långt också. Så, ja, det är bara att hoppas för ja. deras skull att det fortsätter. Ja, men så är det ju. Det, det är ju lag som vi pratar om väldigt ofta. Pittsburgh också, Washington är det uppe. Men jag, jag tycker det är lite så här uppiggan att det är lite andra lag som är uppe och hugger åtta va? när vi spelar in den här podcasten när de två är i Atlantic Division 16 poäng på 13 matcher det är ju väldigt tajt i den här divisionen Atlantic. Toronto som är sist i den har 13 poäng det är alltså tre poäng upp till åtta mm. det är Montreal som har stuckit iväg lite. Men Columbus och de här lagen också som bör röra på sig lite det, det kommer ju bli ett riktigt slag om de här slutspelsplatserna i år igen Erik men ännu fler lag känns det som. Ja. Håller du med? Vi kommer definitivt att se kanadensiska lag i slutspelet. Det var ju noll sådana i fjol. Columbus med Alexander Wendberg som leder laget där. Eh, offensivt om man säger. Han har gjort 12 assist hittills. Toppar den. 
Assistligan är NHL tillsammans med Conor McDavid och Patrick Kane. Hur överraskande är det för dig, hörde Att Wenberg går så bra? Jag vet, Roger Rönnberg, när vi gjorde JVM, då mm. ringde jag och pratade med, med Roger Rönnberg. Han har ju... Wenberg eh, har ju gått via Rönnbergs NHL-fabrik där i Rönnberg. Ja, han har en egen sån. Ja, han har haft många killar såklart i Jurolandslaget när han var där. Och sen vet de, de gillar Rönnbergs ledarskap och har tagit vägen där via. Så att, det, är så mycket, det är ju en riktig playmaker. Han är ju, han, jag minns honom redan när han kom upp i, i var med i Djurgårdens juniorlag där och var upp och eh, smakade på även allsvenskan. Han blev ju årets junior när han var i Frölunda då, 13-14. Och sen så han har ju alltid varit en sån som tittar pass först. Alltså väldigt skicklig. Och, och ibland önskar man att man kunde skjuta mer. Men han är ju så... Skulle han ha lite mer att hota med skottet oftare då får han ju ännu mer utrymme för sina briljanta passningar. Och han, ja, han var ju med och gjorde det matchavgörande passet för Columbus på övertid här. När han, vi har pratat om det i World Cup-studion. När man kommer mot backen, man vänder om. Man, man roterar så att man tar bort det här blad mot puck. Backen försöker spela blad mot puck, men då roterar man runt och gör en backhand-passning istället. Så det gjorde han. Och oerhört kul att följa. Och han har ju blivit en favorit hos Tortorella också. Ja, och det kanske också så är lite oväntat egentligen. Han har ju fått gå ut och säga det Tortorella. Men jag gillar visst svenska, det förstår man ju när han har Wenberg i laget. Och man glömmer nästan bort ja. ibland att Wenberg, han är ju bara 22 år. Det känns ibland som, ja, ja Wendberg, han har ju varit över ett tag nu, men han kom ju fram så tidigt också. Men han var ju nästan målskytt, kom ihåg när vi bevakade honom i Hockarsvenskan med Djurgården. Så gick han till Frölund, ja. det gjorde han väl också väldigt många mål och hade inte så ja, han gjorde, många han gjorde, ju flest, han gjorde ju flest mål, han gjorde väl 16 mål där i, i Frölund när han blev årets junior ja. eh, i, i SHL. Och, och du såg honom i allsvenskan då? Vad, vad såg du då? Nej, men man såg ju det här att, att det var ett spelgeni. Han var ju rätt, rätt tunn då. Och allsvenskan går ju rätt snabbt ändå. Spel, spelet är ju på lite annat sätt än vad det är SHL. Jag tror att SHL passade honom bättre när han fick använda huvudet mycket mer än man fick göra i, i hockeyallsvenskan. Och det, det är väl lite så i NHL också. Tittar man på statistiken nu så, så är det ju, det är ju nästan en endast assist. Och det är ju inte bara i och Han gjorde 40 poäng i fjol. Det var 32 av de 40 poängen var assist. Så det här är ju, det här är ju Niklas Bäckström, eller? Kan man sätta in honom i ja. facket? Ja, absolut. Absolut. Och han, han har gjort ett mål hittills och 12 assist, 13 poäng på 11 matcher. Och, äh, det är enorm, en nackafödd kille också. Han ja. dröttes ju första rundan som nummer 14. Och... Ja, det är ju så enormt kul och, och det är ju snack nu om, om svensk hockey. Du skrev en bra krönika, du kallar själv för en gnällkrönika. Ja, men det, det var lite gnälla, var det inte det på viasatsport.se för er som vill läsa den? Ja, men det är ju, jag, jag håller med där du instämmer det du skriver att det här upplägget med COL, att de spelar tisdag, tisdag och så ska man klämma in där Karjala och de här turnéerna som har spelat ut sin roll. Det känns ju extremt ointressant att, att ens titta på. Man tittar på det för att ändå hållas up to date men nej, det är inget roligt att se. Ja, det såg Mikael Renberg i studion efter Finlandsmatchen. Det var, det var ju nästan så att han, han trillade ihop där. Han var ja, måste vi prata om det här? Och så var det många minuter kvar för matchen. Gick ganska snabbt också. Du vet ju det här som expert när man får, ja, för då kommer vi in ett varv till här på samma fråga i stort sett. Han var inte helt ja, nöjd, Renberg. Jag spelade med Renberg och, eh, i Luleå och i TV-pucken och när det gick dåligt 
sagt och sa han alltid att äh, jag ska slänga ut rustningen i sjön. Alltså han, han blev väldigt negativ när, när det inte gick bra. Ja. Det är en stor anledning till att han såklart blev bra för att han vägrade vara dålig. Han, han tränade stenhårt för att bli bättre. Men han var ju också less. Liksom du, liksom jag. Alltså det här det upplägget har spelat sin roll. Jag tycker du hade ett jättebra förslag att istället för Karila möt i så fall Finland. Ja. Home to home till exempel. Att man möter dem i två matcher i rad. Och, och, och sen att man gör ett annat COL-upplägg. Berätta lite om ditt förslag, för det tyckte jag var bra. Ja, första med med ta bort Eurocator, för vi, vi har ju själva, det är ju inte bara för att inte vi, för vi har satt bevakare nu. Vi har ju själva åkt ner till Tjeckien, vi har varit i Ryssland för att bevaka det här. Och det tände ju aldrig riktigt till med de här Eurocator-matcherna. Jag kan ju bara tänka mig hur Rickard Grönborg funderar när han står där i båset när han bara någon månad tidigare har stått med Erik Karlsson, Viktor Hedman, Filip Forsberg, Bäckström och dem. Inget ont om de spelarna som var med i Trikronen, för det är fantastiska hockeyspelare. Man är ingen dålig hockeyspelare om man drar på sig en landslagströja. Men det är ju inte de spelarna som, som är Sveriges framtid, om man säger så. Det är inte de som kommer spela VM och OS om två år. Utan det här blir ju lite fake Trikronen. Och det kommer vi inte kunna få bort i och med att NHL-spelarna är ju låsta under säsongen. Men skulle man göra en sån här grej, att man möter Finland i Örebro eller vad som helst en fredag. Och så spelar du kanske dammatch och J20-match på lördagen. Då sticker tre kronor över till, till Finland och, och möter dem sen någon dag senare där borta. Bara hypa upp det lite så att det blir stort på hemmaplan i alla fall. För mm. nu, nu är det ju lite så att du får ju inget intresse kring det. Det sitter några som inte orkar sappa bort från SVT utan man, man sitter bara, ja det är hockey så som du gjorde ungefär. Jag måste se det för att hänga med. Men du bryr dig ju fullständigt noll om Sverige förlorar egentligen mot Finland, eller hur? Ja, det blir totalt inte ett sägande. Ja, och det, det är ju samma sak i, i CHL, Erik, känner jag. Jag kollade på HVs match med Spatta Prag. Det var ju ingen som, som brydde sig. Knappt okej, okay, Johan Lindbom efter. Ja, det var ju tråkigt att vi åkte ut. Innest inne så är han nog ganska nöjd ändå att man slipper några fler resa. Den där gången ja, är stort med CHL är om man vinner hela turneringen så som Frölunda har gjort och Luleå vann väl också tidigare. Då, då blir det stort. Ja, Luleå vann. Jo. Men, nej, men det, det, de måste se över det upplägget och, som du skrev också om att KL som är eh, alltså det, det, där är det ju otroligt många toppspelare och bra lag. De måste ju vara med om CHL ska bli riktigt trovärdigt. Och sen förstår jag också jag var ju med i den här processen när Nordic Trophy, Trophy bildade som du minns och sen blev European Trophy och sen blev COL Bokhuron Lennarsson och Håkan Loob var ju Väldigt med i det från Färjestads sida. Ja. Och, och jag förstår det. Alltså tanken är att man måste hitta en europeisk, en global marknad där man ska kunna få eh, reklamintäkter. Att företag ska, man ska få in mer pengar så och vinna en, en liten ny marknad för hockey. Men det har ju inte, det har inte fått det att lyfta. Alltså, det blir ju inte kul när man ser det sen i en HV som du sa. Det enda man ser i stort är en vaktmästare där som bara står ja. och väntar på att åka hem. Ja. Och han ska snart spola isen. Låt mig nu spola en sista gång. Hoppas det inte blir någon förlängning eller något. Nu var ju inte det nära i den matchen. Nej. Men det blir ju inte den här passionen och den här nerven runt matcherna. Utan det blir mer en gäspning. Och då tittar man, då frågar Jonathan, varför ska vi se det här? Vi kan väl skjuta skjut på mig istället. Ja, ja då, då går jag och ställer mig och skjuter lite på han för att han vill leka målvakt ett tag. Ja. Så har man matchen på lite i bakgrunden. Pliktskyldigt. Jo, men det, det, och då är men, det men... i samma scenario som du är med Eurohockey-tour. Du devalverar ju varumärket ishockey på något sätt. SOL och det lever ju på att 
Ja, men varumärken är ju så starka. Brynäs, Leksand, Djurgården, Luleå, ja. Skellefteå. Eller man tittar ju det för att man, 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 man känner något för klubbmärkena. Exakt. Och det gör det ju för Trikron också. Men det blir inte samma sak när du, när du vet att jaha, de här kommer inte att spela vidare. SOL lagen kommer i alla fall spela om SM-guldet sen. De här spelarna kommer ju inte vara med när det snackas VM-guld senare i vår. Nej. Och, och... Nej, det är helt sant. Och jag vill bara återknyta nu. Det känns skönt att jag börjar hitta tråden tillbaka själv. Alexander Wemberg, han är ett exempel på de här oerhört välutbildade spelarna som kommer tack vare sitt eget driv och begåvning, ungdomsledare och den här även ledare uppe på seniornivå och Svenska Hockeyförbundets satsning på, på de här lägren och det de har gjort. Då kommer de och är extremt skickliga i unga år. Och sticker över ganska tidigt. Vi har ju många exempel nu på unga spelare. Vi har alltså över, över 120 spelare i NHL och AHL. I, I en ålderskategori där det tidigare många av dem hade ju spelat i tre kronor i det här. Och sett, oh det här kan vara sista chansen att se Nylander eller Wember. Då kommer dra över. Och då, då kan man ju göra en mer hype runt matcherna. Och tänk gör som ditt förslag då. Möta Finland i Hartsvall och i vars det nu är i Skandinavium eller någonstans här i Sverige. Ja. Där det blir verkligen hype runt matchen och man kan profilera ja. de här kommande stjärnorna Precis. lite mer. Jag byggde mer på varumärken också. Det är tre kronor som ställs i möte med Lejonen. Bla bla bla, det är, det är fin kamp. Och sen, sen är det ingenting mer med det. Nu, nu blir det att man bara har man gäspar sig genom torsdagen. Ja, nu är det möte med Ryssland mm. lördag eftermiddag. Okej, okay, det var ju jättekul. Ja, det, det, det hände vi... ingenting. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och in och läs din blogg, in och läs också Mons Karlsson på Hockey Sverige. Han har också kloka eh, bloggar ofta och Jonathan Linkvist såklart på vsatsport.se. Många kloka tankar runt det här så man kan göra det bättre. Framförallt du och Mons skrev ju nu senast om det här med COL och Eurohockey. Men vill du ha COL Erik? Vill du ha, alltså, man måste ju blicka mot fotbollen även fast hockey ska stå på, på egna skridskor så måste man ju blicka mot det. För, för det, det är ju ett det är ju en jättesuccé Champions League. Det, det är ju det spelarna brinner för. Det är därför de går till de här stora klubbarna. Behöver hocken ha det? Alltså de, de när jag pratade med Håkan Lob då säger han att ja, det, det måste på något sätt hitta en mer global marknad för att få in mer pengar och kunna konkurrera med KL och, och så. Att kunna behålla spelare, att kunna betala de löner så vi får behålla i alla fall några stjärnor. Ja. Ah. 
Europastjärna som annars skulle spela i Schweiz eller KL. Så ur, ur den aspekten, men, men ur den aspekten ja. Och med, göra om det så att det är en, se till så att det är några KL-lag med så att det verkligen blir prestige och vinnare där. Ja. Det, det blir ju inte, det blir ju lite kalanka över det såklart när alla, alltså de, för det första de absolut bästa lagen i Europa inte är med. Och då, då kan man ju inte säga egentligen att man är Champions League-mästare i Europa. Eller hur? Nej, det, det, men, det, det är men, men ditt förslag där, gå in och läs ditt förslag att man, man lägger det senare. Man har två, tre mästare i de två, tre toppplacerade i varje land, typ Sverige, Finland, Ryssland, eh, Tjeckien, några kanske. länder till ja. Schweiz. Och, och sen så göra en riktig topp, toppturnering. Och, och lägg det på datum, inte tisdag torsdag, utan lägg det på dagar när det inte krockar med SOL. Ja, och hypa upp det lite så att man verkligen känner att ja, men det är något stort och det ska vara vrål mycket pengar också. Går du vidare till en semifinal ska det ge ja, klir i kassan för, för det laget som går långt i Champions Hockey League. Då kommer man ju satsa på det. Då kanske till och med kommer vila spelare i SOL i omgång 15 för att satsa på den här kvartsfinalen i Champions Hockey League istället. Då. För det ska vara det stora just då. Mm. Ja, vi, vi får se. Det... Prata med direktören också. Det jag gillar med den här podcasten nu att Rickard Wallin pratar mycket jättebra ur ett spelarperspektiv. Han har nyss varit spelare på hög nivå. Södergren, han har varit eh, det mesta utom målvaktstränare. <laughs> han har varit det också. Men han är ju di- direktörsperspektivet, klubbdirektör, alltså superdirektör över en hel liga. Så han kan prata ur det perspektivet. Jag kan prata ganska mycket ur coachperspektiv som jag har jobbat sista 10-15 åren. Så det kommer ju från olika vinklar. Och det här med COLs var och inte vara det känns som att direktören skulle kunna göra ett svar från sin synvinkel. Det är klart att han ska få göra det senare också. Ja. Men du, du mår bättre idag Erika. Du var lite bedrövad igår, eller hur? Ja, igår... Idag är det torsdag att spela in den här podden. Ja, jag är känslomänniska och för mig... Jag satt faktiskt upp och kollade mycket på den här valvakan eh, i det bort i USA mellan Trump och Clinton. Och redan när jag såg det här reportaget som Filip och Fredrik gjorde jag såg det ju innan valvakan började i Trumpland där de åker över och tittar. Ja, det såg jag också. Med dem. Såg du det? Ja. Ja, jag tycker det är ett intressant program. Och då, när jag såg det förstod jag oj, 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 det här kommer bli jämnt. Det, det är nog stor risk får man säga utifrån mitt perspektiv att Trump blir president. Och han kommer ju, för mig blir det ju att han, han har ju väldigt enkla populistiska lösningar på oerhört komplexa utmaningar som finns i samhället. Och många av dem som har det här politikerföraktet många väljare och som är missnöjda och känner att politiker är liksom politiskt korrekta de, de säger inte hela sanningen liksom vad som händer i samhället. För de blir då Trump en så kallad frisk flex som, och de hoppas på att ah, han kommer verkligen göra America great igen. Eller vad han nu pratar om hela tiden. Och, och då blir det ju, för mig känns det som, oj, här har vi en, alltså en mobbare. Någon som är en enormt nedvärderande mot kvinnor som liksom har rasistiska tendenser att man ska bygga en mur mot Mexiko när, när Berlinmuren revs ja, på samma dag i stort sett. För ja, när det nu var där på 80-talet. Och, och, 
ja, det, för mig, det känns som att egentligen som man vill uppfostra sina egna barn och sina egna värderingar att liksom vara empatisk och vara schysst och absolut inte mobba och, och så vidare och nedvärdera kvinnor och så det, det står han öppet för men det blir inget problem där borta för de väljarna för de tycker att ah, det, det här är en, en flex som förhoppningsvis kan tillbaka till några nostalgiska tankar men det skapar en osäkerhet och det, det känner man ju av själv att vad är det som händer? Hur kan, hur kan en, en, något som han står för, som är så långt ifrån ens egna grundvärderingar på något sätt, bli president i USA? Han är ju inte ens en politisk bakgrund mm. överhuvudtaget. Nej, nej, nej. Han är ju en fastighetsmogul ja. som gör det här lite på skämt. Jag såg någon, eller inte på skämt ska jag säga, men gjorde det som liksom en, en grej och sen bara få vind i seglen. Och jag såg en tweet han hade lagt ut för några år sedan där han skrev att Ska jag bli president och så får det bli republikanska partiet. För, då, för det, det finns så många dumskallar där som jag kan ljuga om vad som helst. Och de kommer tro på mig ändå. Okay. Har du sett den? Ja, jag har inte sett den. Nej, det var någon sån tweet som florerar nu. Men, men därför blir det ju den här, ja, men det blir den här oron. Vad är det som händer? För mig blir det ju ännu mer viktigt att man är tydlig med sig själv. Vad man står för och sina egna barn och... Och, och hur man alltså liksom sprider det som är viktigt för en själv. Jag vet inte, hur känner du på det, ah. på det där? Ah, jag, jag, det är klart att man är engagerad så, men eh, det blir ju lite. Sen, sen kan jag känna så att alla, ofta blir det ju att alla sitter bara och klagar, klagar. Hur kan det ske, hur kan det ske? Nu har de ju faktiskt röstat. Och, nu fick han väl inte flest röster i sig, men de fick de viktigaste rösterna där. De har en lite märklig jo. system ju, men... Eh, då är, då är det ju som det här, han vann ju, det, det är ju inte som att i idrottens värld ibland att jaha men det där laget var ju inte bättre, de hade otrolig flyt just den matchen och kunde vinna den. Men här, här är det ju inte flyt, här har ju faktiskt folk gått och röstat. Nej, nej. Så man, får ju, man, man får ju verkligen göra det, de, de har röstat för att de vill ha honom som president, sen får man ju tycka om man Exakt. vill om det eller Och då är det ju frågan, varför? Ja. Varför blir det så här? Och nu har jag inte tänkt klart om det här men det är ju en enormt viktig fråga. Varför blir det så här? Varför är det så många väljare där borta som inte känner sig sedda och extremt missnöjda och tror att det ska bli bättre om de röstar på en sån som Trump? Var, var, varför uppstår det här? Det är ju en enormt viktig fråga. Även här hemma i Sverige. Varför? Och, och, och hitta lösningar och prata om sakproblem istället för att det bara ska bli en massa personangrepp. Prata om de reella problemen. Hela amerikanska valet blev ju en massa personangrepp hit och dit, eller hur? Det var ju väldigt få sakfrågor. Ja. Och det är ju en, en, en grej, sista grej är orolig för, att han tar ju inte det här med klimatförändringarna på allvar. Fast 90% av all forskning visar på att det, om vi inte tar klimatförändringarna på allvar så kommer våra barnbarn det blir en katastrof. Och, och då blir man ju orolig när han inte alls tar det på allvar. Han säger att något Kina har hittat på. <laughs> så att det, Ja. Nej, vi, 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 får, vi får följa det här så Vi kanske ska starta en politisk podd också vi, oh. Varför trodde att jag skulle bli statsminister Kommer jag ihåg ja, Det var det jag kände nu också år. Du kanske skulle vara en bra presidentkandidat eller? Du har ju engelska Nej, med också Det har vi Rickard Wallin och Harald Lyckner ja, Harald Lyckner ser ut han, han ser ut som en riktig politiker Harald Harald och sen Valle skulle vara vicepresident. Precis. De skulle kunna föra sig överallt och de skulle liksom vara vältaliga och, och se liksom korrekta ut. Vad skulle du ha för roll? Jag skulle ju vara någon... Jag vet du skulle ju vara mediastrateg. <laughs> Okej. Okay. Eller hur? Ja, det, det Södergren skulle vara övergripande expert. Han skulle kunna 
uttala sig alla frågor. Jag kanske... Talskrivare? Min roll... Ja, talskrivare lite grann skulle det nog kunna vara. Men lite som eh, Sig Eklunds pappa, Claes Eklund, var till Olof Palme. Eh, han var ju talskrivare till Palme. Intressant att höra vad Palme hade sagt i det här läget. Det finns ju vissa retoriker genom tiderna som man ibland skulle vilja höra nu. Obama höll ett otroligt tal, hörde du det förresten? Ja. Otroligt tal innan. Så han var ju också engagerad, men det hjälpte föga. Nej, vi får ja. hoppas att det blir bra. Vi avrundar med det. Vi gör så Erik att eh, du går och tar lite, lite vatten och så andas vi lite så återkommer vi här. För vi ska prata Timrå. Du ska få utse de tre bästa svenskarna i hockeyvärlden också. Nu när vi ändå befinner oss i världen och pratar politik och snökaos och allt möjligt. Så eh, vi är Stockholms podcast nummer 145 är tillbaka om en liten stund. Ni lyssnar på Vesat Hockeys podcast nummer 145 tillsammans med ishockeyexpert, politisk expert Erik Granqvist. Du är kvar där Erika? Ja, jag var faktiskt på väg att göra mitt obligatoriska besök varje timme. Jag har faktiskt in, in, ut, det är ju november nu. Ja. Jag säger gå in och, och donera till Kajsa Kex. Hon har, om hon får ihop 10 000 då kommer hon att ta emot slagskott från Uffe Bodin. Oj, hur kommer det gå då? Du som är gammal målvakt om man inte har varit målvakt tidigare. No, hon, hon har mejlat mig Kajsa så att jag har gett henne lite tips eh, vad hon ska göra. Och sen så har Valentina Lisana Ballner lovat att vara coach för Kajsa. Så jag tror det kommer gå jättebra. Hon har bra närvaro Kajsa och det är det viktigaste när man är målvakt. Ja, kul. Och jag slår också ett slag för de här unga tjejerna som är otroligt duktiga journalister också inom ishockey. Det finns i Division 1 också, Erika Karlsson som tidigare jobbade på Djurgårdens matcher som också är oerhört duktig. Och så har vi ju Isabel Boltenstern som jobbar ett samma små oss nu som är på, på Eurosport. Oh. Det är roligt också, men november ska vi uppmärksamma och gå in och skänka och donera pengar. För det där vill man ju se. Precis. Ett slagsmål. Absolut. Och det är, för mens, det är ju donerat till, till mäns hälsa kor, eh, forskning runt Bland annat prostatacancer. Och jag var och gjorde så här PSA-prov här om veckan. Eh, som jag kan rekommendera till män över 40-45 kanske. Men grejen var att jag... Eh, det kanske är lite off-topic men... Att jag gick upp på natten typ 3-4 gånger måste gå på toaletten. Och då, det kan ju vara ett tecken på att man har diabetes eller har... Ja men, något prostataproblem och så. Men i mitt fall var det varken diabetes oh, eller det. Skönt. Ja. visade PSA-provet. Så det är ju den här oro man har innan man har fått svaret ja. efter några dagar. Det, det var, men, men det är ju en del i, i mäns hälsa att göra det. Så det kan jag rekommendera. Bra. Och kan... den andra grejen är då. Den andra grejen är... Eh, vad skulle jag säga? Ja, vad skulle du säga? Nu, nu är jag ju lite stressad här. Varför då? Delen, för att egentligen skulle jag behöva gå på toaletten. Nu. Men det har bara gått 45 minuter. Jo, jag vet. Men de sa här, de sa där läkaren jag träffade, hon var jättebra. Och hon sa att eh, du, efter fem så, så ska du, eftersom du har ganska liten blåsa, vi får göra så här test på hur stor blåsa man har. Och, och då sa hon, då är det bra, du får inte dricka koffein efter fem och du ska dricka mindre på, på kvällarna. Så att nu, nu bara fuktar jag munnen lite grann på kvällarna och så där, drick ganska lite vatten. Men då tar jag igen det när jag vaknar. För då är jag ju bråltust. <laughs> Vilket har gjort att jag har säkert druckit en och en halv liter vatten så jag vaknar. Och nu, plus två espresso. Så att jag måste hitta något bättre ja. sätt på förmiddagarna. Ska jag ge dig tips? Okej, okay, vi kör. 
Nu ska jag lite korta rappa svar. Ja, det var det jag tänkte säga. Tipset är att du, du pratar med om de andra grejer och pratar med ishockey istället. <laughs> I och med att det här är en hockeypodcast nu. Nummer ja. 145, så det borde du ha koll på. Men du ska få prata Timro IK, Erik. Kör! Timro IK, denna anrika klubb. Det är vackert att se Roger Forsberg, coachen. Oerhört sympatisk. Träffa honom ofta när Kristoffer Forsberg, hans son som nu med dig i Malmö, var i Färjestad för några år sedan när jag jobbade också. Det är en sån där genuin hockeykille som man känner att man mår bra i hans närhet. Roligt att han får framgång där. Vi har slå ett slag såklart för de unga 17-åringen Elias Pettersson. Ja, hur bra är han Erik? Han, han är ju lillebror till Emil som vi känner från eh, Timrå. Han spelar i Modo också och nu i Skellefteå spelar ju storebrorsan Emil. Han är väl fyra år äldre eller någonting. Mm. Men Elias Elias kan man ju njuta av. Du skrev i din krönika, du gled in på Hockey av svenska någon sändning där. Oskarshamn, Dikalskoga skrev du. Exakt. Men att komma in och få se Timrå och se hur hal och skicklig han är Elias Pettersson. 7 plus 10, 17 poäng toppar då poängligan i Allsvenska tillsammans med Patrik Karlqvist i Modo. Men, men att se den här skickligheten och den här halheten är ju, det är ju bara en njutning. Tillsammans med då Jonathan Dalen som har gjort som är åtta i poängligan lite längre ner. Ja. Uffe Dalens son. Uffe han satt på väggen hos Alexander Ovechkin. Ja, bara en sån sak. hade honom lite som förebild när han var lite. Men att se de här unga, eh, Elias, Jonathan Dahlén som också åker 10 i 2, kvart i 3 med skridskorna ja, Han gör det alltså, det har jag sett. Ja, okay. ja, det gör han. Jobbade hårt bägge vägarna. Och målvakten, Huddingefostrade, Johan Mattsson som har gått via... Ja, men Södertälje juniorlag, han var över i OL där ett tag, han via Djurgården, Björklöv och nu Timrå två senaste åren. Var med och backup JVN guldet 2012 då till Johan Gustafsson. Den här Johan Mattsson har jag följt. Han har monstersiffror. Han är nere på 1,06 insläppta per match på sina 13 starter. Över 95 procent i räddningsprocent. Ja. Och det är ju oerhört lugn, välskolad målvakt. Så kul att se att det stämmer för honom. Få fin hjälp i det här Roger Forsbergs lagbygge där man hjälps åt och spelar en ja, men härlig, rolig hockey att titta på tycker jag. När man ser att alla kuggar i. Hockeyhjulet snurrar som Leffe Strömberg brukar säga. Ja, ja men jag, jag, jag håller med dig. Jag är glad för Timros skull också. Vi, vi bevakade dem när det var som tuffast där för dem. Och det pratades om eh, konkurs. Och det, det var ju väl bara minuter från att det skulle ske egentligen. Och man, man hade ju knappt mm. något lag. Det var ju Per Halin som, som var kvar där och drog ett oerhört tungt lass eh, för Timrå. Men jag fastnade Erik för, för Roger Forsberg, coachen. Som, Berätta. Ja, men något oerhört lugn över sig och jäkligt intressant att samtala med. Han har ju rutin, han har ju varit runt många, många ställen och har en dig i meritlistan när han har coachat så. Men det var precis som att han hade kommit till Timrå och bara, nej men här ska vi göra något jäkligt bra för, av. Och han är inne på tredje säsongen nu. Han har ju en, en grabb också som spelar i Malmö nu, är han kvar där? Kristoffer Forsberg, Christoffer, ja. oerhört rejäl spelare. Man ja. var ju ung när han kom upp till Färjestad. Fick ta en plats. Rickard Wallin skadade nyckelbenet tror jag det var och var borta flera månader. Då fick Kristoffer spela mycket och, och, och otroligt eh, liksom 
ansvarsfull hockeyspelare. Ja, och det är exakt så jag känner pappan också. Det, det, det känns som att det är en sån familj där. Så jag, jag är oerhört glad för Rog Forsberg att han nu får coacha ett lag som verkligen... Ja, de stormar ju fram faktiskt. Kanske inte mot SHL, men mot kvalet att SHL. Har de möjlighet att rubba Djurgården läxan om det skulle bli de de får kvala mot? Något av de lagen? Eller är det för tunt Djurgården... eller de skiljer så mycket? Nej, alltså man får ju akta sig på att säga för effektivitet är ju en, en grej på kortsiktig hockey. Får man upp att man gör mål på typ 12-13% av skotten och man har en målvakt som Johan Mattsson som räddar 95% av skotten Ja, då säger jag bara lycka till Leksand eller vilket lag det nu är blir de, de får möta om de nu går så pass långt. Så det gäller ju att se till att man får ihop det under väldigt kort tid. Ja. Då är det ju möjligt. Det är ju faktiskt det. Även om det skiljer. Tittar man på spelare för spelare så är det klart att det är skillnad. Men, men det finns ändå som Jim Carrey sa där i någon dum och dummare. <laughs> there is a chance. There is a chance. Du <laughs> säger there is a chance och det, och det är det ju. Eh, också för att de är mentalt stukade de som kommer från SOL. Så att, eh, vi, vi får se. Men jag håller med om att den här Roger Forsberg och sen de här unga, många unga spelare i Timrå som spelar en, det är så kul att se det här, den här fredigheten och den här liksom, varje byte. Det, man spelar som att det är det sista i livet. Alltså, ja. det, det finns ju inget roligare att se. Jo, det finns det. Det är att se de absolut bästa spelarna i världen spela som att varje byte är superviktigt. Då är det klart, då blir det extra kul. Men, ja. men de här Elias, Jonathan Dahlén med flera, det är ju sådana här som vi kommer att få se borta i, hos oss, om man säger så, i NHL om några år. Ja, det var därför jag blev så glad vid tv när jag såg Victor Eidsell. Eidsell, säger man? Nu har jag inte jobbat med det namnet, men det borde vara så. Ja, du är ju min språkpolis och du, du klagar ja, Eidsell, alltid på att jag säger Eidsell. I Bik ja. då. Han har gjort 16 poäng. Det är ju en färgstadkille. Han var ju färgstad tidigare. Han är inte därifrån från början. Men han, han var ju där. Och nu har han i Bik av skoga. Och får jätteförtroende. 16 poäng på, på 17 matcher. Han blev intervjuad efter segern. Han satte en skitsnygg straff där i mötet med Roskasamn. Och det bara bubblade om honom. Men det var så, så självklart. Och det var just det här. Jag älskar att spela hockey. Jag älskar den här rollen som jag har nu i Bik av skoga. Jag är lite stjärna här. Och han trivdes med att stå i rampljuset. Och det är ju garanterat en kille vi kommer se i SHL om ett par år. Han hade storleken också. Jo. Det kan vara framtida NHL-spelare också. Men det är ju det som personifierar hockeysvenskan på något sätt. Och som gör att man känner jo. den här glädjen till hocken. Och då ska du få förklara en sak för mig Erik. Varför mm. en sån som Jonathan Dahlén, varför är hocken så extrem med att få fram söner till för detta storspelare? Än så länge så är det, så är det söner. Det kommer väl döttrar där, där också sen till, till damspelarna. Men det är inte lika vanligt just nu, vad jag vet i alla fall. Men inom herrhockeyn så är det ju, det är ju mer regel än undantag egentligen att de kommer fram, de här sönerna. Mm. Det, det, det måste ju finnas en förklaring. Så är det inte i fotbollen. Nu är fotbollen bredare och större sport, det fattar jag också. Men ändå, Jonathan Dahlén, det är, bara, det är bara ett nytt namn som vi känner igen. Det går ju att ta hur många som helst. Du föds. Det är ett enormt mirakel att ens födas. Du vinner den där duellen mot flera hundra miljoner andra spermier. Så det miraklet sker. Du kommer ut. Du får kärlek av framförallt mamman väldigt mycket första, första tiden. Men sen efter ett halvår börjar den här lilla separationen. Man börjar separera sig. Det finns något annat än mamman. 
det finns andra saker. Ja, det finns en pappa, det finns... Och nu börjar man se, vad är det som händer på smörgåsbordet som kallas livet? Jaha, här är hockeyklubbor, här är fotboll, här är... Oj, vi åker till ishallen. Jaha, det, vad kul det var här. Alla var trevliga och heja och glada. Vilken miljö det är att vara i ishallen. Det här vill jag testa. Tidigt börja dribbla, börjar hålla på, leka, leka, leka. Kommer hem, pappa kan vi spela lite, kan, kan vi dribbla du och jag? Du, du växer upp rakt in i en underbar miljö som heter ishockey med massor av gemenskap, glädje. Man, man liksom är schysst med varandra till största delar i alla fall. Och, och de här killarna som vi kan räkna upp massor, om vi tar Buffe Dalen, vi tar Niklas Andersson, son Elias, ja, vi Thomas tar... Sten. Thomas Sten, eh, William Nylander, eller ja. alltså, Micke Nylander. Eh, alltså, vi kan ju, det finns ju hur många exempel på som helst. Jonas Jonsson, ja. eh, son. D- där, eh, nu, nu har jag, jag fick kunna räkna upp hundra till. Men föräldrarna är vettiga. Nästan alla de här man räknar upp. De, de, de har levt sin dröm själva. Och de vet att hockey är ju så roligt. Låt grabben eller tjejen ha kul. Låt dem få vara del av det här. Var med och stötta. Skjutsa till träningar. Gör. Men, men det som blir fördelen för, för de här vi pratar om nu är ju att de får inträde rakt in i omklädningsrum. Vi pratar om Joel Eriksson Ek. Ja. Rickard Wallin beskrev för någon podd sen om hur han och brorsan Olle alltid var en del av omklädningsrummet. Och så har det ju garanterat varit för Jonas Andalén också. Han har fått komma in och träffa och, och märkt hur kul det är. Och sen skapat ett brinnande intresse. Så den här energin man har i överflöd när man är liten riktas mot en boll eller en puck. Och sen håller man på att leka med det. Och det blir ju en lek. Det blir ju inte träning. Det känns ju inte som ett, en träning eller ett jobb. Det känns bara, åh vad kul. Idag är en ny dag och jag får hålla på att leka med pucken ja. och klubban. Och sen gör de det. Sen har de bra ungdomsledare längs vägen. Och kommer upp. Och sen när de kommer upp i tonåren och i, ja, men i övre tonåren och ska bli seniorer sen. Då har de ju papper som är kloka som... som jag har läst flera intervjuer med de här papperna bland annat Ulf Dahlén. Och det, det är klart att de ibland pratar hockey men de gör det på ett sätt inte på ett sätt så att barnen känner sig fel och åh det här är inget kul det här vet jag utan de gör det på ett avspänt sätt och ja. liksom uppmuntrar dem att fortsätta ha kul och göra sitt bästa. Alltså det är ju ett, en sån som Ulf Dahlén och såna Niklas Andersson gjorde alltid sitt bästa på isen och, och det har då smittat av sig på, på killarna de har det här, man gör sitt bästa och de har fått vara i en miljö där hockey är det roligaste som finns. Ja, men de, de har ju det var ett det. långt svar. Ja, det, ja, men det, det, det är ju rätt svar. För jag köper ju det. Och det. Det visar ju också lite att hockey inte är så bred sport trots allt. Det, det är Sveriges näst största sport i popularitet. Men, men ser man utövarmässigt så är det ju inte så. Väldigt, väldigt många som håller på med hockeyn efter ja, 15 upp till 20 år egentligen, Erik. Det är ju lätt att ta sig fram där, det är därför du inte ser samma sak i fotbollen. För där är det ju sånt enormt jo. utbud och konkurrensen är ju mycket, mycket Exakt. hårdare. Exakt. Och så vill jag säga till alla som, dels föräldrar som har, kanske inte spelar hockey på hög nivå själv. 
eller om det är yngre som lyssnar på det här som håller på med hockey att du behöver ju inte ha föräldrar som har varit kända och duktiga hockeyspelare så länge du själv brinner och nu finns Youtube, det finns viasatsport.se man kan gå in och titta på klipp man kan titta på tvn också på olika ligor och titta på klipp och titta vad gör Conor McDavid vad gör Jonathan Dahlén vad gör Carey eh, Price titta på dem och testa själv och det här är ju någonting som är enorm fördel för de unga som kommer nu. Jämfört med när vi var små. Ja, ja. Det var inte lika lättillgängligt att se. Ja. Nu kan du gå in och titta hur Conor McDavid tränar skridskåkning på Youtube. Ja. Wow! Ja. Tänk, tänk om vi hade haft det och man kunde gå in. Och det är också en, en del i att de blir så skickliga. De kan titta, inspireras och, och försöka själva. Och till och med utveckla. De gör en grej som McDavid gör till exempel eller Crosby. Och sen kan de göra det lite bättre till och med till slut. Ja, det är nya tider. Jag har ju sökt här på Youtube Erik Granqvist HV71. Men jag hittar ju inte det där skottet du släppte från halva finalen. Det finns inte med här. Nej, tack och lov. Ja. Och det är det som är... Det finns ju en baksida också om man hänger ut och hånar och sånt. Men bort med, bort med hån och sånt. Ja. Stötta varann hellre. Och, och liksom titta på de som gör saker bra och lär er Lär er av det. Ja, och våga skratta lite. Allt behöver inte vara så jäkla allvarligt. Eller hur? Du hade väl bara skrattat om det där klippet hade legat där också. Det är för ja, ja, ja. Nej, men jag är väl den... Ja, men som... Om man kallar sig själv för bulten, då är det ju... Ja, men jag menar, du, vi såg McDonald. Vi hade ett klipp på honom när han hade skadat sig. Mötte med St. Louis här, kaptenen Rangers. Och så åkte han. hade så ont och så ont och ont. Och böjde sig ner. Han såg inte att han åkte rakt in i sargen. Fick han ont i huvudet också. Det är, man måste ju bara garva lite åt det också. Det är allvar, men i grunden så spelar det inte så stor roll hur det går i en hockeymatch egentligen. Nej, det finns, det finns och det, jag såg ni visa det. var ju kul. Fint klipp på Mattias Ekholm som ni kan gå in och titta på Nashvilles back som har skapat en connection med en liten tjej som sitter bakom målet så Mattias brukar flippa backhand, flippar upp i plexiglaset för att få lite känsla för sin backhand och då satt en tjej där som började vinka till honom, så nu är det en del av matchförberedelserna där på hemmaplan och, och sen så kör de en sån här fistbump genom glaset då ja, inför varje match, ja, det, är bra på det. det är fint ja. och, och då känner jag tänk, det är mer sånt man vill se man får bort mobbing och och sånt utan mer att connecta med, connecta med sig själv och kontakt med, med varandra. Det är jättefint klipp som jag kan rekommendera. Du Erik, allvarligt, precis innan vi avslutar mm. ja. den här podcasten. Din lista, tre svenska spelare som ska premieras den här veckan. Så här långt. <laughs> Okej, okay. allvarligt. Nej, du sa att allvarligt, nu måste jag vara allvarlig. Ja, nu är det allvarligt. Tänk, tänk, ja, allvarlig. tänk tre nycklar i NHL-sändningen okay. när du är fokuserad. Du smsar mig, ta ut tre NHL-svenskar nu. Japp. Yep. Och jag gör så här. Jag tar tre stycken som inte var med i World Cup-laget. Men som är i toppen i poängligan. Jag pratar målvakter ibland, men nu vill jag premiera tre forwards. På tredje plats. Marcus Johansson. På tolv matcher har han gjort sex mål. Det är flesta av alla svenskar, sex mål. Plus fem assist. 11 poäng. Han spelar tidigare med André Burakowski och Niklas Bäckström. Nu senaste matcherna med Tom Wilson och, och den här skridskovirtuosen Kuznetsov. Så Marcus är på tredje plats där då. Andra plats. Nu har han haft lite torkan och gjort bara två poäng på de senaste fem matcherna. Men vilken skicklighet och spelbegåvning han har. William Nylander i Toronto. Ah. Han har gjort fyra mål, åtta assist. 
12 poäng på 13 matcher. Han tränade i mörkret. Mike Babcock, de tränade runt där om dagen. De förlorade stort hemma och skulle träna där i träningsanläggningen som jag var och hälsade på en gång när Jonas Gustafsson var där. Lyset slocknade så det blev mörkt mitt i träningen. Men Babcock, det struntade han i så han fortsatte köra. Så de fick köra bagskate, alltså åka utan puck resten av träningen i mörkret. Oj. Vi får se om det får effekt på Nylander att han kommer igång igen. Men 12 poäng för han är tvåa. Och etta, vi har pratat om tidigare idag i podcasten. Ett passningsgeni, playmaker, 12 poäng. Han toppar NHLs assistliga tillsammans med Kane och Conor McDavid. Alexander Wenberg, född i Nacka, uppväxt och spelade i Bo och gick sen vidare och spelar nu i Columbus som faktiskt ser mycket intressant ut. Oj, ja, men bra lista. Tack för den. Är det någon mer som ska hyllas den här veckan? Du, om du, inte, du behöver inte tänka NHL. Du, du har ordet fritt här nu. Det är ju en målvakt som... Det finns som... ju bubblare. Ja. Det finns bubblare. Det finns några keepers som har gjort det bra. Markström som jag ska syna mera på söndag i NHL-studion. Vi har Jonas Gustafsson som kom in och spelar bra. Henke på gång igen. Robin Lener. Anders Nils. Det finns flera ja. som är på gång. Men minst, en av mina stora idoler när jag var ung fyllde 60 år i tisdags. Peter Pekka Lindberg. Oj, oj, oj. Ja. Detta fenomen. Piruna födde via Timrå, Färjestad, Malmö. Alltså han har vunnit fyra SM-guld. Två VM-guld. VBM som vi kallade honom, kommer jag ihåg. VBM. Världens bästa målvakt utsedd två gånger. Han rökte ibland i pauserna och efter matcherna. Han var en eh, oerhört liksom, skön kille utanför isen. Och jag, hade, jag fick tack och lov möta honom någon gång när han var i Malmö de sista åren där han sina två sista SM-guld. Fick jag möta honom när vi spelade i Luleå. Oh, tänk om en kille som man haft som idol och får möta och så, och så träffar man honom och känner vilken fin människa. Ja. Vilken underbart fin människa. Eh, alltså, liksom man känner värme när man träffar honom. Och så bra i målet och sen, också. Så bra i målet. Den här tävlingsinstinkten han hade och spelförståelsen var ju glimrande. Han kunde ju läsa vad som skulle hända. Och alla som har spelat med honom, Harald och Tommy Samuel som är flera, har ju vittnat om hur han ibland på träning då kunde stå och ta det lugnt, vila lite som <laughs> även Jarmo Mills och sådana målvakter gjorde på den tiden. Men när han väl bestämde sig då spikade han igen även på träning. Och var det viktiga matchen när allt står vägde, både i Tre Kronor och i de här klubblagen jag nämnde, då var ju han bäst på isen. Så det, han var ju ett fenomen och jag minns ju än när man var ung och, och såg VM när Arne Hägerfors kommenterade. Och, och han liksom, man kände hur mycket Arne gillade Pekka också. Ja, precis. Att, Vilken är din bästa? Arne va? Hörde? Ja, jag älskar Arne. Det var ju han som, som, ja. som gjorde allting. Hans älskar du Arne lika mycket som jag älskar Pekka? Ja, jag tror det. Därför vill jag höra ja. din bästa Pekka-historia. För det finns ju många utanför isen också. <laughs> Har, har du någon som bara poppar upp sådär? Oh, bästa pecka-historia. Nej, men det är väl... Det är väl de, de här när någon har blivit sen natt och sådär. När de inte hinner med bäckningen. När, när polarna får gå in och liksom släppa utan till buss eller någonting. Det är väl det är en sån historia. Men det, den stora grejen med honom är ju att du kan... På den tiden var det ju annorlunda, men att att han liksom smiter ut och, och röker i periodpauserna. Är du med? Det är ju ja. helt 
det, det finns ju inte idag. Nej. Men att se honom först dominera där totalt. Men sen på isen och sen smyga ut och ta några blås på en sig och sen in igen. Och det är såklart inget att rekommendera och, och jag själv som absolut inte gillar nikotin har slutat snusa också. Så börja inte med nikotin men vilket fenomen. Och egentligen ska du höra jag har ingen sån jag har ju sådana historier ibland när de, det var lite vilda nätter där när de ibland inte vaknade av alarmet och så. Såklart det jag refererade till tidigare. Ja. Men det stora med honom är ju att se hur skicklig han var på isen men sen också vilken snäll, fin människa utanför isen. Den kombinationen tycker jag är oslagbar. Ja. Och så googlar vi upp honom eller går in på Youtube så söker ni när han välter målet i Malmö. Ja, var det ja, men ja. det? Vad fan, det var ju när vi mötte dem. Ja, då det var, var jag det då? Jaha. Ja, ja, ja. Jag stod gärna på åsdörren. Vad blev det då? Vad blev straffet då? Nej, det blev straff. Det blev straff, ja. Och Jarmo Myllis ville lägga straffet. Det blev en så stort. Så han åker ut i mittlinjen. Men, men jag tror det var Kuben som var domare då. Ja. Och, och Kuben, eh, regeln är att målvakten får inte åka över halva plan. Nej. Det, skulle, det skulle jag tycka var en intressant regeländring. Att målvakterna, istället för när det blir avvaktande utvisning, som det var för länge sedan var det så. Att då kunde målvakten åka över och ställa sig och skymma vid andra målet. Förstår du vilken, vilken action det skulle bli då? Ja. Det skulle hända grejer. Ja. Men, men Jarmo ville lägga, men han fick inte lägga. Så Johan Rosén tog straffen istället. Och satte den? Men bara den han satte dit den. Men bara ja. den grejen pekade att han... Äh, det här matchen kommer vi ändå förlora. Det här är min sista match. Det var ju slutspel och vi, vi var på väg att vinna över Malmö. Då välte han buren. Ja. Vilken, ja, det säger, vilken stjärna. Det säger mycket om pekar. Du, Erik. Ja. Du ska få gå och göra det du eh, behöver göra på toaletten nu. Är det dags att tömma ja. måsan? Får jag bara säga en grej? Yep. Rangers, Grabner kommer från Toronto, Sibanyar, Vici, Butsnevich från KL, Perry. De har ju många intressanta nya. Och sen då Kevin Hayes som har gått ner i vikt. Hela det där laget blir spännande att följa. Jag var lite otydlig där tidigare när jag pratade om dem. Men eh, intressant att se Rangers. Och tack för att vi fick prata igen. Ja, och gå tillbaka. Jag saknar dig och vi ses på söndag. Då. Bra, då slår jag ett slag för att då kommer vi öppna upp ett Sedin-museum. Är det sant faktiskt i sändning så kommer vi öppna upp det. Jonathan Linkvist har rest hem från USA och kommer befinna sig i det här museumet för att ta en på en rundtur genom Sedinarnas historia. Det kommer bli någonting alldeles extra. 21.30 på söndag via hockey och via play. Det är alltså Vancouver, har Dallas. Har han med sig då? Han får en av mig. Så, okay, så kommer han där och han har varit och solat lite i, han har varit nere i Spanien någonting. så att han kommer hem och ska prata sedinarna så blir det en videohälsning från Marcus Näslund som pratar om sedinarna. Och så kommer Mattias Nordström och så är du där. Och så är Södergren på plats tillsammans med Niklas Holmgren. Vilken kväll vi kommer få tillsammans med våra härliga tittare. Dallas. 21.30 på söndag. Erik, tack. Glöm inte bort, podcasten finns på viasatsport.se, den finns på iTunes och den finns på Acast. Det är bara att gå in och gärna skriv något omdöme eller gilla oss. Det blir vi glada för och vi läser allt som ni skriver på vår Facebook-sida. Facebook.com slash viasathockey. På återhörande och återseende Erik söndag och till alla lyssnare. Vi kommer tillbaka med podcast 146 nästa vecka. Hej hej! This is Craig Robinson from Ways to Win. 
And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 